0: Vamos agora para este nosso primeiro episódio depois da Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. É com esta alegria que nós começamos então esta caminhada aqui digital por estes meios de comunicação que fazemos cá na paróquia. Já neste tempo pascal, tempo de alegria, tempo de ressurreição. E hoje com uma visita especial, também com uma pequena surpresa, temos cá a presença do Padre Ricardo Figueiredo. Já nos vai falar um pouco mais sobre si... Mas antes de o apresentarmos concretamente, ao longo de, dos últimos podcasts temos falado um pouco da nossa caminhada com oresmal, o que é que é próprio de nós fazermos para nos prepararmos para a Páscoa, fomos vendo também o que é que era a confissão, a conversão e tudo mais, mas a nossa vida cristã não é feita apenas para evitarmos o pecado e o mal, mas para crescermos na santidade. Por isso convidámos hoje o Padre Ricardo Figueiredo, que é pároco de Óbidos, que vem-nos então falar do que é que é isto de ser santo. Padre Ricardo, como é que estamos? Olá a todos, Padre Olá. Ricardo está aqui é a primeira vez que está cá em Cascais, não? Já já vem há algum tempo. Sim, já vem cá. Já cá passei. <risos> Sim, acho que já pregou cá uma, uma meditação na, na altura quando estávamos a fazer uma, um curso de consagração, consagração à Nossa Senhora. Exatamente. Uh, e, e pronto, portanto já, já é conhecido algumas pessoas, lembro de ouvir também alguns comentários que gostado muito, que foi logo a abertura do curso, depois daquele tempo que tínhamos parado com o Covid eu uh, acho que a primeira meditação tinha sido um bispo o Dom, Dom Rui Valério agora Bispo das Forças Armadas e depois vem então o Padre Ricardo Figueiredo voltar a dar ânimo e naquele ano ainda foram algumas pessoas que chegaram ao fim, que fizeram estas meditações todas. Muito bem, Padre Ricardo então fala um bocadinho de si
1: como é que, como é que chegou cá uh, é parco em Óbidos Então sou o parco em Óbidos a dos Negros e Gueiras são, são quatro paróquias portanto as duas da vila mais a dos Negros e Guerreiras, uh, sou natural de Belas, uh, aqui no Conselho de Sintra, nasci em 1990. Ah, é, então, estou somos o mesmo ano. ano. Sim, só tenho 32 Sim. anos, temos, temos, já fizeste. Não, 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 agora é só em julho. Em Tem julho, eu coisa. sou mais velho, portanto é bom saber que respeitinho a mais velhos. Então posso ser o padre mais velho, em todos, todos os, os sentidos. sentidos. Não, respeito aos, velhos, aos mais velhos, Sim. é bom, é bom. Um, fiz o meu o percurso de seminário, portanto um jovem lá da paróquia, como uma criança e adolescente lá da paróquia, fiz a catequese na paróquia de Belas, né? uh, tudo habitual, portanto os sacramentos, o que é normal de qualquer família uh, católica e percurso, deste percurso normal, que até da altura surgiram algumas, algumas provocações uh, vocacionais, que me levantava esta questão se, se Nosso Senhor não me chamava a ser padre, não é? Portanto, procurei responder, entrei inicialmente no seminário com, com 15 anos. Portanto, portanto é isto não... ao longo do caminho normal de catequese, sim, da paróquia. Sim, 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 sim portanto, sem... simplesmente fazendo o caminho de que fazendo todos caminho, nós fazemos. Aquela, aqueles sim. sobressaltos próprios de adolescente também, de sair da catequese, porque isto não faz sentido, a ciência que explica, daquele momento do orgulho adolescente normal e... Uh, com, pronto, com, esse, com as dores de cabeça normais a mãe, preocupada porque eu queria sair da catequese e tipo, eu vou voltar <risos> para a catequese e, e eu depois, como é óbvio com 13 anos não se consegue lutar é. muito e voltei para a catequese e que nossa nosso senhor aí agarra-me assim, muito, muito a sério e eu vou para os acólitos da paróquia e tinha é chegado lá um padre acabado de ordenar, tinha ido lá para a paróquia e que, portanto, eu tinha aquelas, gostava muito aquelas coisas de ciência, de ciências positivas portanto, da... Hum. da desse mundo, uh, e então tinha acabado de chegar lá um padre que antes de ter ido para o seminário tinha sido geólogo, ah, sim? e o padre Luís Barros atualmente pároco de Mafra, sim. e que, quer dizer, eu ia, decidi ir para os acólitos, e ali nos acólitos muitas vezes a falar com ele, ele ia respondendo às questões que eu tinha, não é? E aquelas duas, portanto, aquelas questões que me queriam fazer sair da catequese com 13, 14 anos, um momento para o outro, são esclarecidas, e, e, e sinto este... Uh, quer dizer, quando está resclarecida aquela parte das dúvidas uh, em relação a se Deus existe e como é que Deus existe, e o que é que é isto do mundo e da realidade uhum. eu começava a pensar, então é e eu como é que eu me coloco diante disto, não é como é que eu posso corresponder a isto, então daí surgir uh, depois a vocação mais propriamente a, a querer responder à, à vocação de ser padre uh, se nosso senhor não me chamava a isso portanto decido, faço caminho entro no seminário menor, na firma com 15 anos
0: e chegaste a andar no pré-seminário
1: de Lisboa? Não cheguei, não cheguei a andar não. no pré-seminário, portanto, entre, entretanto, entre, entretanto, entretanto, entretanto é para o seminário de Pena Firme.
0: Aqui só um parênteses para quem nos ouve, o pré-seminário é uma experiência que se faz, uh, assim, não estando no seminário propriamente, mas no fundo pondo-nos estas questões fundamentais de quem é que eu sou, que é que Deus me chama, e isso é uma experiência, digamos, bastante livre, claro, como tudo em igreja mas no fundo para nos questionarmos mais seriamente, assim, só, só fechar o parênteses, devemos de falar depois do pré-seminário num episódio mais para a frente, sobretudo quando for agora de semanas de vocações e de seminários e tudo mais, lá mais para novembro, mas continua desculpa, Muito para, bem.
1: Ricardo. E, portanto, faço depois o percurso normal, décimo, décimo, décimo segundo ano, na área da ciência de tecnologias, as matemáticas, a física a química... Tudo em Belas, sempre. Não, não, está no seminário. No seminário ah, já é entrado no seminário de Pena Firme é e faz então o, o, uh, o secundário faço lá no, no estandar de Firme. Portanto, com outras pessoas, completamente normais, sim, não, sim, sim, não sim. propriamente portanto, só seminaristas. Sem seminaristas, na minha turma, eu era o único seminarista, não é? Portanto, sem, sem, uhum. uh, sem, sem os seminaristas, só no último ano é que tive, houve um seminarista que entrou no 12º e, portanto, que vai para a minha turma e, portanto, só aí foi a primeira vez que não vestido sozinho, uhum. <risos> digamos assim... Uh, se bem que está muito bem acompanhado, graças a Deus, com, com bons amigos ali na turma. Um, com 18 anos volto a ter muitas dúvidas e, portanto, era na altura de vir para o Seminário de Caparide que cheguei a vir, mas saí pouco, pouco, poucas semanas depois, portanto, tive dois meses no Seminário de Caparide porque tinha muitas dúvidas, achava que não, isto era tudo um erro, afinal a minha vocação não era ser padre e, portanto, aí o meu momento de infidelidade com, com a equipa formadora do seminário dizer que eu não devia sair, mas dizer, não, mas eu quero sair, a minha vocação não é ser padre, portanto. Então saíste é, sair
0: tranquilamente, é, bem.
1: tranquilamente, ou seja, muito. Não, não, não é isto que eu quero, não é? Não, um, só que, pronto, Nosso Senhor não concordou comigo e continua durante três anos a, a insistir, o que me vai levar, uh, um ano depois de eu sair do seminário, a ir fazer teologia à mesma, assim um bocadinho. Não era isto que eu queria, hum. mas uh, queria ir para outra área. Mas um diretor espiritual na altura também insistiu um bocadinho para eu ir para a teologia, porque a teologia não é só para ser padre, também é para outras Pois. <risos> Pode fazer outras coisas, não sei o quê. Mas, bem, mas, olha, vou arriscar. Portanto, quer dizer,
0: de todos os cursos que podias tirar, pelo que me estavas a dizer, também gostavas de ciências, de biologia e assim, de base.
1: escolheste a teologia. Ainda sim, assim? Sim, sim, sim. Escolhi a teologia, portanto, com, neste, neste sentido também de fazer a teologia como leigo e. e... Uh, mas pronto, vi aí a mão do Nosso Senhor também a, a não desistir de mim, a fazer uhum. este percurso, e depois a reentrar, a reingressar no seminário, portanto já no Seminário de Olivais uh, com 21 anos, 2011, e fazer depois então a, aquela etapa formativa do Seminário Maior, 2011 a 2015, os quatro anos do Seminário Maior, e uhum. uh, a ser ordenado então depois, padre, 28 de junho de, de 2015. a ah, 28 de junho. Sim. Então somos
0: padres também ordenados no mesmo dia.
1: Outra. Não no mesmo ano, mas pelo menos no mesmo <risos> dia.
0: Então é 28 de junho. Uh, sim, senhor. Então temos festa no, no mesmo dia. Então,
1: ordenado 28 de junho de 2015, 2015. Vou passar dois anos como vigário paroquial, condutor à paróquia de Peniche, às paróquias de Peniche, paróquias do Conselho de Peniche, portanto uhum. as três paróquias da cidade de Peniche. pois a paróquia da Atuaguia da Baleia e a paróquia da Serra del Rey. passei uhum. dois anos como condutor Uh, dos dois superiores, havia dois parques, o, o de Peniche e Serra do Rei, e o parque da Guia da Baleia, portanto eu sou o condutor dos dois. Uhum. E pronto, passa aqueles dois anos, 2015 a 2017, e depois o senhor Patriarca chamou-me a, uh, a paróquia servir as paróquias de Óbidos. Inicialmente as oito paróquias do Conselho de Óbidos, uhum. com o um vigário paroquial, um coadjutor, uhum. e depois desde 2019... Uh, apenas com as paróquias de Óbidos ah. dos Negros e Gueiras, com, com o padre que era meu vigário paroquial, passou a parco das outras quatro, outras quatro paróquias do Conselho de, de Óbidos. Uhum. E assim,
0: o percurso pastoral. E entretanto, <risos> no meio de todos estes encargos
1: pastorais que foram sendo entregues, uh, foste estudando? Sim, continuei sempre aqui este bichinho do estudo, portanto... Começo o curso para doutoramento uh, em setembro de 2015, portanto, logo poucos meses depois de ser ordenado padre, que termina, uh, culmina na, na, na apresentação de uma dissertação de conclusão do segundo grau canónico, como se chama, uh, em, dois, em, em 2018, uh, com Fundamentos de uma teologia da Santidade, uhum. uh, portanto, foi 2017 a entrega, depois de 2018 foi a defesa logo em janeiro. Um, e depois para esses meses e, e depois mais tarde em, em setembro de 2019 depois de 2018 uh, entro para o curso para o, a tese de doutoramento propriamente dita que, que terminei agora em 2021 a defesa da tese em setembro e agora então, já és um padre doutorado agora já sou um padre doutorado já, entre, já publiquei Sim. a tese já está tudo todos esses Sim. trâmites uh, Estão, estão feitos.
0: Então, olha, muito obrigado por teres vindo cá e por vir-nos aqui falar um pouco. Pois, como dizíamos, hoje então vamos falar do que é que é isto de ser santo. O Padre Ricardo ainda por cima teve a estudar sobre isto, como vamos ver também já esteve a escrever sobre isto. Portanto, este episódio de hoje vai ser um episódio mais ou menos em duas partes, onde na primeira parte vamos responder assim uma pergunta fundamental que é como é que se faz um santo? Não é? Como é que é esta máquina de fazer santos que no fundo nos ajuda a ser um exemplo e ao mesmo tempo um interessor no céu para nos acompanhar aqui na Terra e depois num segundo episódio portanto o episódio da semana seguinte vamos falar então assim de três exemplos concretos três santos concretos que o Padre Ricardo estudou e que nos quer então também partilhar para serem também exemplo e intercessão para nós aqui na Terra Então Padre Ricardo, entrando já na, na pergunta fundamental
1: como é que se faz um santo afinal? <risos> Olha, há aqui Dois âmbitos, em primeiro lugar é como é que a nossa vida pode ser uma vida de santidade, não é? e, e isso aí vamos procurar um bocadinho ver com, a partir dos três, dos três exemplos de, de santos que, da segunda parte. Uh, mas nesta primeira pergunta, como se faz um santo, e muitas vezes as pessoas têm curiosidade de perceber qual é a máquina que está por trás, de quer dizer, nós, claro que é uma grande festa quando nós temos a, a beatificação e a canonização, de figuras que são da nossa devoção e tivemos ainda aqui em 2017 a canonização dos, dos pastorinhos de Fátima do, dos dois pastorinhos uhum. do Francisco e da Jacinta uh, e todo, todo este percurso quando nós pensamos que eles morreram em 2019 em 1919, 1920 quer dizer, só quase quase 100 anos depois é que é que, que, são, é que são efetivamente canonizados, canonizados né? Portanto, é, percebemos que é um percurso muito longo Fica já aqui uma ressalva, em Portugal nós somos particularmente lentos a fazer ah. esses de beatificação, mas pronto. Isso é, isso, é outro, isso é outro pormenor. Um, estamos, uh, portanto, a pessoa morre, há fama de santidade, uh, habitualmente a igreja pede que se deixe passar cinco anos, portanto um processo de beatificação só pode abrir uh, regra geral cinco anos após a morte, a não ser que haja dispensa desse tempo canónico, não é? Assim, os dois casos próximos uh, que, que nós melhor, conhece melhor conhecemos foi o caso da, do Papa João Paulo II e foi o caso da Irmã Lúcia, uh, aqui de Fátima também, de, que morreu no Carmel de Coimbra. Estes dois modelos que nós temos, os, o Papa Bento, em ambos os casos foi o Papa Bento XVI, os dispensou deste, destes deste cinco, cinco anos. anos. Os cinco anos servem sobretudo para perceber não ser a beatificação, não ser algo que abre num momento de, de entusiasmo. Grande euforia, deixar... vamos Exatamente. lá
0: que isto é um grande assento e vai ajudar a
1: de voltar a Jesus. E pode desaparecer tudo a seguir e, portanto, os 5 anos ajuda a preservar um bocadinho alguma racionalidade, deixem-me dizer uhum. assim, Sim. A, a respeito de um, de um processo de beatificação. Deixar passar a emoção à flor da pele e Exatamente. vamos lá ver o que é que fica mesmo depois de passar...
0: Assim, o, Exatamente, é só o
1: objetivo destes 5 anos Então passam 5 anos e depois? Passados esses 5 anos é pedido portanto, se há fama de santidade há um pedido para Roma, para a Congregação da Causa dos Santos para a abertura do processo de beatificação. e quando aí é dado o, o chamado Niki ou seja, pode-se abrir o processo digamos assim, essa pessoa recebe um título portanto, isto vamos ter aqui vários, vários nomes vários títulos que, que estas personalidades vão ter portanto, vão ser quatro títulos sobretudo Ok este primeiro título que a pessoa recebe é o servo de Deus. Hum. Por causa caso da Lúcia, ela é a serva de Deus. Não é? Nós, tecnicamente, hoje chamamos-la serva de Deus Lúcia dos Então Lúcia. quer dizer que passou este primeiro nível passou, de Ou seja, o processo de, de edificação está aberto. Está, está a correr. Sim. E este processo vai ter o título serva de Deus até à declaração das virtudes heróicas. Já lá vamos. Isto aqui. Uhum. Porque agora aqui nesta fase, até à declaração das virtudes heróicas, vamos ter aqui várias, vários, uh, vários momentos. Um, portanto, Roma dá uh, o Niquilobstad, pode saber o processo, e uhum. então começa uh, a grande investigação. Portanto, é, é algo que é feito sempre na diocese, uh, quem comanda, digamos assim, a, a causa de edificação é uh, na diocese, onde o, o servo de Deus morreu, okay. né, onde, onde foi o seu Sim. falecimento, e portanto a partir daí passa to, todo o processo. Uhum. Em que vai haver aqui várias, várias fases, portanto é preciso recolher toda a documentação que se consegue Sobre, sobre essa pessoa portanto, desde o, o assento de batismo tudo aquilo que seja coisas relacionadas com, com a pessoa livros que publicou, etc os escritos que a pessoa deixou e que não publicou portanto é? hum, é, cartas também cartas, tudo que é... diários tudo o que foi produção própria por exemplo, quando nós pensamos na Irma Lúcia estamos a pensar em cartas que ela escreveu, mas quando estamos a falar do Carlos Acutis, por exemplo, estamos a falar do computador dele, é? dos computadores que ele teve
0: então deve é um trabalhão,
1: bolas, tudo aquilo que assim, era. Pegarem toda tudo a documentação que é. tem de ser reunida, uh, tem, tem, tudo, tem tudo uma formalidade, não vale a pena Sim. estar aqui a entrar nesse então, Mas imaginem,
0: um santo tem assim um caderninho que escreve com coisas próprias de oração, isso é visto também? É tudo,
1: é tudo visto. Portanto, num primeiro momento, isto tem de ser. bloco de notas, bloco de notas tudo. normalíssimo, vai, tudo vai passa a ser inspecionado. Tudo passa a ser inspecionado. Uh, lá está, a memória do computador do Carlos Lacutis não é? Quer dizer, tudo, 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 tudo inspecionado. Sim. O IP, para onde é que andou o IP, etc. As coisas todas, tudo, 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 tudo que se conseguir recolher tem de ser recolhido não é? uhum. se, por uma questão muito simples se, se houver alguma coisa que se perceba que não foi recolhida o processo vai bloquear não é? vai ser ah, bloqueado, ah, não é? okay. a igreja não corre riscos neste âmbito de, de se vir a descobrir coisas mais uhum. tarde é um processo tem de ser com uma seriedade é, é um processo de uma seriedade tremenda okay. um, e antes mesmo de ir para Roma está toda a informação recolhida mesmo antes de ir para Roma toda esta, tudo aquilo que foi escrito do Servo de Deus são sujeitos a teólogos são okay. teólogos sensores que vão e vão dar o seu parecer sobre aquilo que leram nenhum teólogo nesta fase lê tudo o que o Servo de Deus escreveu depende, se for pouca coisa se calhar vai, vão ser dois ou três teólogos a ler quando nós pensamos no caso da Irmã Lúcia estamos a falar de uma, uma quantidade Sim. brutal
0: de informação Tanta gente que escreveu cartas e recebeu respostas dela também. Exatamente,
1: é? o, o diário dela, etc. Sim. Portanto, há, há uma quantidade brutal de informação, que isto foi lido por, é lido por teólogos, que dão o seu parecer. Se há ou não há alguma coisa contra a fé, etc. Isto é uhum. tudo este âmbito de formalidade. E depois também o inquérito de Ossano, que é uh, o interrogatório uh, uh, às pessoas que o conheceram. Um okay. longo interrogatório Uhum. Uh, muito longo, quer dizer, não vai pegar quem está em pormenores, mas é, é a base que é dada em Roma de questões que depois variam, há sempre algumas questões que variam conforme o uhum. servo de Deus e sua história, por exemplo, o caso uh, uh, do Carlo Acutis, a questão da informática, etc. Pronto. Ou seja, uh, conf Sim. muda conforme o, o caso da pessoa, portanto é feito todo um, um inquérito às pessoas que o conheceram. Ok. Né? E aqui com um interesse muito grande em, em, em interrogar as pessoas que, que são contra a santidade dessas pessoas. <risos> Alguém que tenha alguma objeção à santidade da pessoa uhum. tem de ser também... Estão a ver o contraditório em todos os sentidos. Que é tudo, 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 tudo. Tem de ser... Okay. É, é, é uma informação uh, que tem de ser... Isto então, dá um volume de informação uh, quer dizer, quando vamos falar por exemplo aqui também do servo Guido, o servo Deus Guido chefer que foi 2 mil páginas de, de informação Uh, que certamente se nós vimos as notícias de quando foi o fecho do processo diocesano da Irma Lúcia uh, estamos recordados que aquilo eram não sei quantas caixas de, de, caixas. Resmas, de, cinco de, de resmas de papel há quatro com, com várias caixas de, de, de informação Portanto, era um processo Gigante. gigantesco não é? estamos a falar de um, de um, processo, de um processo gigantesco Portanto, isto depende da vida, de quanto tempo viveu, de quantas pessoas na, no momento do processo, quantas pessoas estavam vivas tinham conhecido o servo de Deus uhum. etc. Toda esta informação reunida tem um nome que é a cópia pública okay. uh, ainda que tenha o nome cópia pública esta informação não é pública, muitas vezes é informação reservada, como é óbvio, mas é a cópia de tudo aquilo que foi a vida pública a vida da pessoa, é tudo aquilo que, que é possível conhecer da pessoa Então a pessoa chega,
0: começa o processo de beatificação passado 5 anos portanto tens se passar 5 anos, ganhas título de servo de Deus depois começam estas fases de investigação, de recolher informações, fazer entrevistas e a ver as inúmeras caixas que já, já se recolheu sobre a documentação, ver então os, os caderninhos e os diários todos, ir cuscovelhar a vida toda até exatamente. à medula, que é para perceber então se isto é para seguir para a frente,
1: é? Isto, exatamente. Isto. Tendo reunida toda esta informação, termina aquilo, portanto, tudo isto é o que se chama a fase diocesana.
0: Ok. Então termina a fase diocesana.
1: Terminada a fase diocesana, é lacrada toda a informação na Diocese, no, geralmente faz-se uhum. um ato solene um ato para isso. Uh, e depois passa começa a fase romana. E vai tudo para lá? E vai tudo para Roma.
0: Portanto, não sei
1: quantas mil caixas da irmã Lúcia vão todas uh, para Roma. Exatamente, foram todas para Roma. E já foram para Roma agora? Já não é? foram para Roma, foi em 2017, Sim. penso eu, foi em 2017 o encerramento do, do, do processo da, da Lúcia, por exemplo, da, do caso da Lúcia, que um, foi lá no Carmel de Coimbra, onde ela viveu grande parte da sua vida. E então o processo passou para a fase romana e, portanto, agora está na fase romana. O que é que é a fase uhum. romana? Uh, termina com... A, uh, portanto, toda esta informação vai ser analisada, trabalhada por especialistas para se chegar a um documento que se chama posição Ok. Uh, o documento sobre a posição é, portanto... Ok, temos esta informação toda em bruto, né? portanto, é preciso agora sintetizá-la. Vai haver uhum. uma parte da posição é a biografia da, do Servo de Deus, tem ali outras formalidades pelo meio, não vale a pena estar a ver, mas quais são assim as, vamos dizer assim, as duas partes fundamentais é a, é a biografia, portanto a partir destes documentos, do que se disse sobre ela do que, ela, do que a pessoa escreveu, etc fazer uma biografia, não é? portanto isto é realmente feito por, por historiadores que fazem, que fazem esta a, a, a chamada biografia ex documentis portanto a biografia a partir dos documentos Uh, da, do servo de Deus e, e, portanto, construir tudo aquilo que é, que é a vida daquela pessoa e, portanto, apresentá-la. E uh, a outra parte importante é a informácio, que é, uh, portanto, isto tudo são partes, são peças do puzzle, que é a posício, uhum. a informácio, que é uh, onde se apresentam as virtudes heróicas. Ou seja, um teólogo pega toda esta documentação e vai mostrar se aquela pessoa viveu ou não viveu as virtudes a um nível heróico. Okay. Esta é a parte, digamos assim, a parte uh, mais complexa, uh, aquilo. Muitas vezes nós ouvimos a expressão advogado do diabo. O advogado do diabo, uh, que, advogado é do diabo, advogado diabo? Era, era esta figura, era este diólogo, não é uh, Hoje em dia já não tem este título, não é mas que <risos> não ficava hoje, não é era. coitados. Eu sou ser o advogado do diabo, uh, coitados. É o advogado do diabo, porque Porque ia fazer uh, pegar na vida daquela pessoa e, e ser o acusador e, e ser o acusador. Esta pessoa não viveu hoje tudo. heróicos vamos lá provar isto. Não é? uhum. portanto, é, ou seja, até este nome claro, tem este nome horrível, não é? tinha este nome horrível hoje em dia não tem este nome uh, mas tinha este, este fim, era mostrar ou seja, levar até às últimas consequências se esta pessoa viveu ou não a vida santa uhum. é? se de facto a sua vida foi uma vida de acordo com aquilo que são as virtudes com as virtudes cristãs e portanto se estudarem essas
0: virtudes cristãs e, e heroicas já, se pode pode dizer já heroicas? ou seja, neste morte?
1: momento são as virtudes cristãs como é que as viveu não é? okay. e postar-se se viveu ou não a nível heróico. Sim, se viveu essas virtudes de uma forma melhor. Daqui assim. se realiza um, um, um conjunto de informação, este, este, esta, esta informação, que depois, quando resulta a informácio, junta-se com, com a restante documentação, que vai, pronto, sumário documentório, um sumário teste um, que é, tudo, é tudo um volume de informação brutal. Hum... Um, quando este documento está, está completo, portanto, é feito um livro com isto, é, é, é entregue na Casa dos Santos e depois aí é distribuído por uh, vários comitês, vários, vários consultores, uh, teólogos, historiadores, etc., que vão dar o seu parecer sobre este resultado, sei que está aprovado ou não está. Uhum. Depois, portanto, esta é a primeira fase, depois passa para a segunda fase, que vai ser os cardeais a lerem esta informação e depois, finalmente, a apresentação destas, destes nomes e destas pessoas em consistório ao Papa, ao Papa. E é só aí que uh... uma pessoa ganha um título novo, é? Quando a pessoa, quando há, ou seja, se de passadas estes, isto tudo, disser esta pessoa viveu as. Vi... Uh, aprovamos que de facto esta pessoa viveu as virtudes a um nível heróico, uh, então, ok, esta pessoa recebe um novo título, passa a ser o nome de Venerável. Ok? Venerável, portanto quer dizer que a pessoa pode ser venerável, ou seja, a sua vida transparece. Aquilo que são as, uh, aquilo que é a vida cristã, aquilo que são as virtudes cristãs, transparece-se de facto a um nível heroico. É venerável. Abre-se assim uma, uma outra fase, que é a fase, uh, no caso de um não-mártir, de alguém que não foi mártir, uh, a parte do milagre, no caso dos mártires, uh, uh, provar que foi que Foi de facto, martirizado pela Exatamente. fé. Sim. Uh, que aqui é importante isto, percebermos isto, porque nos mostra. Portanto, até aqui as virtudes heróicas, podemos dizer assim, é um nível horizontal da vida da pessoa. Ou seja, ela quando viveu aqui na Terra, viveu ou não viveu de acordo com aquilo que era a nossa fé. Uhum. Quando abre a outra fase, a fase do martírio ou a fase do milagre é a dimensão vertical. Não é? Ou seja, se de facto aquilo que é a vida de Deus aconteceu nesta pessoa. Por um lado, pelo martírio, ou seja, ela vivia de tal forma a fé que foi martirizada, morreu por causa da fé, ou então, não sendo mártir, se há... Sinais da sua intercessão, se há algum milagre, alguma, algum acontecimento, alguma cura que aconteceu uh, atribuída àquela pessoa uhum. em que, que se reconhece o milagre. Ou seja, que de facto houve uma cura uh, que, que... Que se fodeu de graças que a esta intercessão. Primeiro que foi pela sua intercessão, em é segundo lugar que seja milagre. Não é? portanto, okay, isto, isto aqui pode... é outra, outra fase é. do processo uh, que se abre, portanto depois há as comissões científicas aqui, uh, comissões médicas, etc, para análise disto. Isto é todo um processo que, naquilo que são os trâmites que se usam até aos dias de hoje, são do século XVIII uhum. e que, de facto, até aos nossos dias é de tal forma que não houve nenhum milagre de processo de beatificação do século XVIII para cá que deixasse que deixa ser milagre. Não é? Ou seja, a ciência avançou tanto e nós, afinal, percebemos que isto...
0: Olhamos para trás é e dizemos
1: também não conseguimos explicar este olhar os, os critérios são de tal forma hum, exigentes, exigentes não se consegue que mesmo... Passados estes séculos, ainda não, não conseguem ser. ser uh, uh,
0: Mais bem uh, conduzidos
1: do que. Exatamente. Aquilo, aliás, foi um Papa que, que trabalhou na causa dos santos e, portanto, conseguiu. pôr logo que, tudo depois, assim bem, e tudo que é para não ver. Portanto, A igreja, isto, quer dizer, a santidade é a grande marca da autenticidade da igreja, uhum. tanto, do cristianismo. E, portanto, a igreja tem de ser muito rigorosa. Se uhum. calhar para algumas pessoas isto faz um bocadinho de confusão, porque a igreja é assim tão rigorosa, a santidade. Então, podemos pensar, não, mas a santidade é uma coisa da relação com Deus, etc. porque que é que a igreja põe tanta coisa? Não, exatamente, é a credibilidade da igreja que está aqui em causa. Pois, se diz <risos> é... depois vai-se descobrir. Espera aí que
0: afinal havia aqui umas exatamente, histórias portanto. que ainda não tínhamos contado e não sei é, A
1: igreja é ultra, ultra uh, rigorosa nisto e tem de ser, e portanto um processo que, que ah, está, se uma diocese não faz o processo assim e depois chega lá a Roma, pode ser bloqueado, quer dizer, a igreja claro. não vai correr riscos uhum. disto. De, de, de quer dizer, quando nós pensamos que há um advogado do diabo, é ou havia, é? é mesmo para é, é mesmo escrutinar, provar ao até à última que a vida de santidade desta pessoa. Portanto, sendo aprovado o milagre, está aberta a porta para a beatificação ou, ou a reconhecimento do martírio. Sim. Então houve milagre, houve,
0: provou-se que de facto a pessoa foi morta por causa da fé, não é? Então... Aqui
1: em várias fases a fase do milagre, portanto, o, a parte científica diz, não há nenhuma explicação científica para, para isto que aconteceu, uhum. que a, a categoria de milagre é uma categoria teológica, não é uma categoria científica, não é? Portanto, a parte dos cientistas dizem, de facto, isto não tem explicação científica, isto é o critério, é o, a categoria que, que os cientistas chegam, uhum. e até agora depois entram os teólogos para, também segundo os determinados critérios de, de reflexão teológica nisto, reconhecer-se aquela pessoa então viveu, se aquele milagre era, era ou não, uhum. se é ou não milagre.
0: ok então
1: passa pelos teólogos, passa pelos cardeais, chega ao Papa e o Papa aprova se tudo correr bem, uhum. se tudo estiver bem feito. E uma pergunta que muitas aprova... vezes as pessoas
0: fazem, que é, imagina, os processos, de, de, ou os milagres que existem têm de haver uma causalidade direta, ou seja, eu rezei este santo especificamente sim, 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 sim. e tive um milagre graças a este santo
1: especificamente sim, não, essa, é, isso faz parte desta análise dos, dos tiogos que os tiogos fazem em que efetivamente tem de haver esta relação de mostrar que a pessoa rezou a este santo uh, e que, ao caso, bem por caso dos, dos pastorinhos não é? a história foi contada foi, foi, foi pública, foi aquele menino que caiu já não sei, deu uma queda um trambolhão uhum. muito grande, quer dizer, ficou, ficou entre a vida e a morte Uh, e então os pais pedem umas irmãs para rezarem umas freiras, para rezarem pelo filho e então uma das freiras que tinha umas relíquias dos pastorinhos lá na lá na igreja que vai ter as relíquias diz, uh, curem este menino que é um menino como você uhum. e, e que, que ele se cura portanto há esta ligação direta tem de ser e mesmo tem em termos provado. de tempo é muito próxima ou seja, é uma cura logo não, é? não, não, isso aí tem de ser, tem de haver esta causa esta relação muito próxima e havendo e, e e havendo esta cura e havendo esta esta cura, a igreja também tem sempre aqui um juízo de prudência que é ainda assim o pede sempre que passem alguns anos sobre a cura. Hum. Uh, não pode ser logo. Não é? É para ver
0: se não há recaídas ou. Exatamente.
1: Coisa. A igreja tem sempre, tem sempre esta prudência, sei que as pessoas. Ah, isto são critérios humanos. Tem de ser. Não, é? não, não tem temos ser. outras categorias não. para usar. Uh, mas é... O Verbo encarnou, não é? Mas, não. Mas as é categorias sim. humanas e científicas que aqui, que aqui se chega. Portanto, sendo aprovado o milagre, o Papa reconhecendo aquele milagre como milagre,
0: uhum.
1: uh, está aberta a porta à beatificação e, portanto, a seguir é mesmo pegar na agenda e marcar a beatificação do, do servo de Deus, uh, do, do venerável, nesta altura, e, portanto, será a beatificação. Depois, uh, entre a beatificação e a canonização... É mais outro processo de outro milagre, até mais é estudo de milagres milagre. para ver se voltar a surgir outro milagre, haver essa vontade de, uhum. de canonizar a pessoa, voltar a surgir outro milagre. Aqui o, o milagre quer para, a canoniza, quer para um não-mártir, quer para os mártires. Portanto, para, para aceder à, à canonização, é preciso haver um milagre para qualquer um dos casos, novamente com os mesmos critérios, com os mesmos passos, uhum. está aprovado o milagre, está aberta a porta para, para a bem.
0: canonização. E coisa que as pessoas perguntam, imaginam um mártir. reconheceu-se que de facto houve um martírio e a pessoa morreu por causa da fé, também
1: passa por estes trâmites? Passa por estes trâmites, é portanto, o seu É beatificado. O, o mostrar que ela, que ela foi mártir, que foi mártir da fé, passa, obviamente, por estes critérios dos teólogos, etc. Reconhece que é martírio, que o martírio se deu por relação à fé, também. Isto é Sim. outra coisa importante. Uhum. Pode haver um martírio que não seja em relação à fé, seja é em relação a outra coisa. Portanto, aí não passa, não é? Não, uhum. não passa a ser reconhecido como martírio, é preciso ser reconhecido como martírio. E sendo reconhecido como martírio passa então para, para a fase seguinte da de, de, beatificação e depois, depois para a canonização necessitado novamente de... Então, de os mártires não precisam ter milagres para... Para ser canonizados. Para, para ser beatificado, beatificados, basta então, um o martírio, ser reconhecido o martírio, exatamente. Há um outro processo já agora, que, que é um bocadinho mais restrito. nós Eu já nem sei se são 36 ou 35 doutores da igreja. Hum. Este é um outro, um outro processo que é uh, para, em alguns casos de alguns santos, haver abertura para o seu, para o seu, para a sua reconhecimento de ser declarado doutor da igreja. Portanto, aqui é um, um novo processo, e já tem uma parte depois dos teólogos que têm de trabalhar sobre isto, tem e tem de ver, de facto, este de reconhecimento, tem de haver este reconhecimento de facto, de que aquilo que é o seu, daquilo que foi a sua descoberta teológica daquele santo em concreto, se, se traz de facto novidade, se traz um, um avanço uhum. e um aprofundamento maior Daquilo que, é, daquilo que é o conhecimento teológico, o conhecimento da doutrina cristã, e portanto, uhum. aí depois abrir a porta. Mas como disse, eu, eu, eu gosto na dúvida, porque penso que o Santo ainda não foi declarado, está o processo aberto uhum. para a declaração de Santo como como doutor da igreja, penso que ainda não foi, não foi fechado, uhum. mas portanto, foi, os, os últimos foi o Santo de Bigan, e depois foi, agora não me recordo o último, foi o Papa Francisco, já que declarou doutor da igreja, não me recordo agora o nome, Uh, mas, portanto, eu penso que pelas contas serão 35 ou 36
0: doutores da Igreja. T -t doutores da igreja. Eu sei, ainda não tinha alguém me perguntava isto e eu fiquei assim: espera, são só 4 ou 5? Eu digo, eu acho que são um bocadinho mais. Comecei lá a fazer assim as contas e, de facto, uh, os primeiros
1: pena. quatro que foram os, os da Igreja Ocidental, portanto, São Gregório, São, são Jerónimo, Santo Agostinho hum. e Santo Ambrósio. Depois, logo a seguir, portanto, isto é 1260, no hum. século XIII, a declaração destes quatro como doutores da Igreja. Depois, posteriormente juntou-se o São Tomás daquino de uhum. depois havia os da Igreja Ocidental, eram precisos os Igreja Oriental, tanto juntavam-se mais quatro doutores Sim. da Igreja Oriental... E depois, a partir daí, foi, foi crescendo Sim. o rol dos, dos doutores da igreja. Então, estamos aqui a falar de santos. Portanto, acaba o
0: processo de canonização. Já chamamos de santos. Mas ainda assim, ainda há o um processo de ser declarado doutor da igreja. Sim, só para alguns casos. Para e... alguns casos em que, de facto, aquilo ajudou-nos a aprofundar mais aquilo Exatamente, que é o conhecimento o doutor, da fé. Ser doutor da igreja não é para todos. Sim. Muito bem. <risos> então, já vimos assim um bocadinho os processos de beatificação e canonização. Como é que se chega lá. Mas agora vamos àquela pergunta vá, mais metafísica. Ou mais, digamos, do fundamento. O que é que isto de ser santo? Tipo assim, se tivesses de falar a alguém ou de nos falar a nós, assim, quem nos está a ouvir, o que é que é ser santo na prática? que é que estamos a reconhecer estes santos? E nós, o que é que isto
1: nos diz? Isto de ser santo? O primeiro ponto fundamental que é preciso termos noção é só Deus é santo. Ou seja, depois de falarmos disto tudo... Esqueçam lá isso, que só Ele é que é
0: santo de verdade. Só Deus é que é santo. Ou
1: seja, este ponto é fundamental para nós percebermos o que é que é santidade para nós cristãos. Porque muitas vezes as pessoas veem a santidade, pensam que os santos são assim uma espécie dos heróis para os católicos. Sim. Né? Uh, portanto, as culturas antigas tinham os heróis. Uh, o sonho de um, um maçom é ter uma rua com o seu nome. Para nós católicos, era ser santo. Pronto, não, não é da mesma categoria <risos> isto. Isto é sempre que se diz com a brincadeira. <risos> desculpa assim, o, o tom mais, mais, mais ligeiro nisto. Mas uh, não, os santos, para nós católicos têm qualquer coisa do que é o herói, naquilo que é a cultura, daquilo que é a cultura uh, humana, uhum. mas vão muito mais além disso. E é por isso que eu sublinho muito isto que só Deus é santo. Porquê? Porque o que, são, o, o que é um santo é quando a vida de Deus se reflete na pessoa. Nós quando ouvimos, e estava aqui um bocadinho há pouco a falar sobre a questão das virtudes heróicas e a pessoa fica assustada a pensar então não posso ser santo, quer dizer, a virtude heróica chama exatamente para isto, não é? Ser herói, ser... Ser, ser aqui o super-homem da vida cristã. Não é este o sentido da, da virtude heróica a, a virtude é heroica porque Deus transparece nessa pessoa. E este é o ponto uhum. fundamental. Portanto, só Deus é santo em si mesmo, nós somos santos por participação. Ou seja, participamos da santidade de Deus. Ou seja, aquilo que é, é muito bonito ver na, na Suma Teológica, Uh, no pensamento, aliás, de São Tomás de Aquino, sempre que entramos no Tratado da Graça, São Tomás cita o Salmo dizer vós sois deuses, né? que Jesus uhum. também, também o refere para dizer isto, né? Vós sois de... para referir até sobre o sobre ser filho de Deus. Vós sois deuses, né? Ou seja, nós pela graça, e efetivamente nós participamos da vida de Deus em nós. Uhum. E a santidade tem de ser este reflexo em que o ser de Deus se reflete no nosso ser. Esta é, é a grande diferença e, e aqui são quem até para enquadrar Naquilo que é a tradição cristã, uh, a nossa noção de santidade. Um uh, a, minha, a minha tese de segundo grau foi sobre os fundamentos de uma teologia da santidade, em que eu comparei dois autores sobre uhum. o, o que é isto da santidade. O que é que é comparei é. um autor católico e um autor protestante. Uhum. E é muito curioso que, de facto, o protestantismo, uh, pela sua concepção de pecado original, Uh, Isto é mais uma coisa
0: que devemos falar mais para a
1: frente pronto, temos aqui dia. A capacidade. Só aqui que um, um lamirezinho sobre, sobre o tema Qualquer coisa, mais um parentes é...
0: Catecismos <risos> da Igreja Católica, leiam Vejam lá o que é que diz o pecado original e tudo mais uh, mas continua, o,
1: o que é o pecado original para nós católicos é O pecado original afeta-nos, mas não Sim. afeta o nosso ser não é? Nós, no uh -huh. fundo, somos sempre bons porque somos criados à imagem e semelhança de Deus E para, na concepção protestante, é uma antropologia costuma ser -se negativa, hum. Eu te, até prefiro uma antropologia passiva, mas uh, em que, de facto, o, o ser do ser humano foi profundamente marcado também pelo pecado original, afetou okay. profundamente. E para nós católicos, não. Ou seja, o pecado afeta-nos, as zonas mais superficiais do nosso, de, de, daquilo que é o ser humano, mas não afeta o nosso íntimo.
0: Portanto, não somos uns inúteis, Exatamente. nós também é... temos uma capacidade de escolher.
1: E a é. nossa, a nossa é. salvação não é apenas... Uma, não é apenas o Deus que, que põe uma venda nos olhos e diz tu és pecador, mas eu vou fazer de conta que tu, que tu não és pecador, que isto uhum. é a concepção, digamos assim, muito rápido e peço desculpa, isto de facto precisava de mais aprofundamento, que isto não é só assim, mas ainda assim muito rápido. Uh, esta é a concepção protestante de santidade, de justificação, melhor dizendo até, uhum. que é Deus como que põe uma venda e diz tu és pecador, mas eu vou fazer de conta que tu não és pecador porque o meu filho uh, uh, morreu na cruz por ti, quando para nós católicos é a santidade de Deus, de facto, toca o mais profundo daquilo que nós somos, não é? Uhum. Portanto, na minha tese até digo, na minha dissertação de segundo grau até digo, é, é, entre aspas, a, a santidade para os protestantes é cosmética, para nós católicos <risos> é ontológica, não é? Ou seja, para, é só superficial na, na, naquilo, naquilo que é a tradição protestante e é, uh, de facto, algo que toca o mais fundo daquilo que nós somos. Então aqui nós percebemos o papel dos sacramentos, o papel da vida cristã, o papel da espiritualidade, o papel da oração, o papel da vida moral para nós católicos uhum. e como e que, que isto estrutura aqui o que é a nossa conceção a nossa conceção cristã e a nossa vida católica profundamente. Não é, não é só não, nós não fazemos de conta que somos santos nem fazemos de conta que não somos sabemos que ser boas pessoas não, ser santo é participar desta comunhão com Deus. Há um vínculo, verdadeiramente, e é muito bonito ver, lá está hum. a grande tradição, como São Tomás daqui no vós seres deuses, claro. nós pela graça participamos da vida de então, Deus. Portanto, ligamos-nos é aos nós. santos
0: e por isso é que somos santos.
1: Exatamente. E portanto, os santos que nós reconhecemos na igreja, o que se reconhece quando falamos das virtudes heróicas é reconhecer que esta pessoa, efetivamente na sua vida, viveu uhum. esta ligação com Deus, viveu esta profunda Sim. ligação com Deus pelos sacramentos, pela, pela vida moral, pela vida de oração, nesta vida profunda. E nós, como é que nós somos
0: santos? Nós que estamos aqui no <risos> século XXI, no meio de, de estar de uma família, no meio de um trabalho, no meio de, sei lá, até no meio de uma doença, como é, como é que nós vivemos isto concretamente?
1: Olha, a coisa boa da história da santidade é que não há dois santos iguais. Não é? hum. uh, todos nascem, como dizia o Carlos Lacutis, todos nascem como originais, muitos morrem como fotocópias. Todos uh, nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Com fotocópias. Esta fase do Carlos Acutis era, o, o grande desafio é isto, não, é? não, não há uma receita, vamos dizer assim, de uma forma para sermos santos hoje. O Carlos Acutis é mais novo que nós, então, vendo, não é? Em Em 91, 91. 21, Portanto, sim. é um ano mais novo que nós, quer dizer, o que é que nós estamos a fazer da vida, não é? <risos> há alguém que já nasceu depois de nós, que já, que já é reconhecido como santo sim. na igreja. E, e, e esta é que é a grande, a receita que nós temos, digamos assim, é o Evangelho, os uhum. sacramentos, a oração, a vida, a moral católica. E agora, vamos ver, como na vida de cada um, no contexto de cada um, com a personalidade de cada um, com o, com o feitio de cada um, com, com as qualidades e com os defeitos de cada um, como é que aí a pessoa é santa. Não é? Os santos é... não são impecáveis, não é? os santos não são pessoas que eram impecáveis. Uh, não são pessoas concretas e que, sobretudo, e, e é uma das coisas, por exemplo, que o, aquela figura no, dos, dos processos de educação faz, o advogado o Diabo faz, que era também reconhecer como é que de facto houve uma fase da vida da pessoa em que não havia uma determinada virtude, mas como é que essa pessoa reconheceu essa sua falha, e como é que trabalhou este ponto, de forma até dando a sua dada a sua, as suas características, uhum como é que até foi heróica na, na forma como lutou por aquele seu defeito, não é? Isto não é, não é chapa 5, nem é, nem é uma receita, achar que os santos são todos impecáveis. É muito bonito isto dos processos de beatificação, ajuda-nos muito, e, e desde que eu entrei um bocadinho nisto, uh, para mim tem sido uma grande graça para perceber a santidade até assim. É percebermos que não é, o ser santo não é então este, este ser impecável, e uma pessoa tocada desde pequena, foi uma, uma hum. imagem que um, convida uma vez um Sr. Pato para apresentar um livro, Fiz uma imagem muito engraçada que nós, até sobre o livro do Guido Sheffer Schaeffer, que até dizia: o um santo surfista, isto ajuda-nos a ver que a santidade é real. Nós, uhum. vez, olhamos para os santos nas igrejas, vemos lá nos altares e pensamos que eles já eram santos desde bebés, né? que, já, que já não mamavam à sexta-feira para fazer penitência. Né? Por, por desta... Assim, vem quando algumas, Vemos os santos como se fossem pessoas. Quer dizer, logo desde que nasceu eram assim pessoas. Não, quer dizer, foram, foram crianças normais. Quer dizer, como, uhum. como, como quando nós vemos o Evangelho que diz que Jesus cresceu em sabedoria e graça a estatura, a sabedoria e a graça. É ver que os Jesus foi menino, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem. Portanto,
0: passou pelas mesmas fases de vida que nós
1: passamos. Passou pelas fases, tudo isso é santificado. Sim. E esta é a grande certeza da nossa vida cristã e da nossa fé cristã. É que tudo aquilo que é a nossa realidade humana, uhum. com, todos, com todas as dificuldades que nós podemos ter, foram assumidas por Deus, foi assumida por Deus. Este é o um grande mistério do, do Natal à Páscoa. Uhum. É reconhecermos que tudo aquilo que é a nossa existência é assumida e é santificada por Deus. E, portanto, cada um de nós, não há uma receita para sermos santos, mas é como é que cada um de nós, nos seus meios, na sua família, no, hoje, no século XXI, como é que a, essa pessoa é chamada a ser reflexo, ser esta transparência da vida de Deus no mundo. este é que é o grande desafio. Não é? ah, com tudo aquilo que de paradoxo e de, de luta isto implica, desde que a pessoa ah, peça esta graça a Deus com confiança, e, e a peça com, com, com todo o coração e com todo o desejo de fazer este caminho.
0: Uhum. E bem, e, e dizias um bocadinho das
1: ajudas que nós temos para isto, que é o Evangelho,
0: não é Sim, o Evangelho
1: é fundamental, portanto, não, não, há, qualquer, não, há, uma, não há vida cristã sem, sem ser reflexo do Evangelho. Uhum. Portanto, o Evangelho tem de ser o, o grande motor da nossa vida cristã, de ler o Evangelho, rezar o Evangelho, meditar o Evangelho e, sobretudo, deixar que o Evangelho se torne vida em nós, se torne vida na, uhum. nossa, na nossa vida concreta. Depois os sacramentos. É? Em primeiro, primeiro lugar, o batismo. lugar, o batismo, claro, senão, -se, se não o é conta-se que uma vez houve um processo de beatificação que chegou a Roma e voltou para trás, pois esqueceram para pôr o registro de batismo da, da pessoa, provar o mínimo, não é? Que, pois. Foi batizada, não é? Esqueceram-se disso, pronto. Mas, é, o processo de beatificação precisa ter-se provar o óbvio. Uh, mas portanto, o. O batismo é a grande base da vida cristã. A grande base da... Uhum. Nós não recebemos nenhuma, aquela frase que dizia o nosso, o nosso cardeal Ribeiro, é, que, que ele dizia de si próprio, né? olha, sou padre, sou, sou bispo, sou cardeal, mas a maior dignidade eu recebia quando vim da pia batismal no, 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 ao colo da minha mãe no dia do meu batismo. é bonito, é? Essa é a grande dignidade Sim. do cristão, não é? é? o dia do batismo. De facto, uhum. porque no dia do batismo, no batismo, nós recebemos aquelas que são as graças para a santidade. A santidade começa no dia do batismo pois vai haver as especificações de cada um, o caminho que Deus faz com cada um. Mas é, a base é batismal. E por isso a Igreja, e estamos em tempo pascal, e o tempo pascal é o tempo batismal por excelência, é, todos os anos a Igreja nos lembra, na Páscoa, vai, renova as tuas promessas de batismo, porque este é o teu projeto de santidade. Isto não é que é o essencial. É. Uh, e por isso a Igreja tem esta necessidade. No dia mais importante do ano, o que nós fazemos é recordar que somos, recordar que somos batizados, recordar que somos, que, somos, que somos chamados a viver o batismo. Então, esta é a base. A segunda tábua de salvação, não é? Portanto, quando caímos em pecado, a confissão. Uhum. E depois, além de todos os outros sacramentos, mas o sacramento mais importante, né, que é a Eucaristia. Ok. Ir até Jesus. É. E ser como Jesus, não é? Ser uh, como Jesus. Uh, os alimentos que nós tomamos transformam-se naquilo que nós somos, não é? dizia Santo Agostinho. Uh, mas na comunhão nós tornamos naquilo que recebemos. Não é? A Eucaristia é o único alimento que nos transforma a nós. Não, somos, não é o alimento que se transforma na, naquilo que é, a nossa, que, aquilo que é o nosso corpo, mas somos nós que nos transformamos naquilo que recebemos, transformamos-nos em Jesus. E receber Jesus, comungar Jesus, é de facto o caminho verdadeiro verdadeira santidade. Vamos ver também o Carlos Acútil, que dizia a Eucaristia é minha tostada para o céu. Exatamente uhum. porquê? porquê? Porque é comungando e é participando da Eucaristia que nós encontramos o caminho mais, mais rápido e mais certeiro para, para, para sermos como Jesus. Pois os outros meios de oração. A oração do terço, a, a, toda a liturgia das horas, tudo aquilo que são os meios, os meios de normais para ter uma vida de oração e sobretudo dar sempre o um passo para não ficarmos só pelo primeiro grau da oração isto cá também uhum. utiliza um outro programa para qualquer dia falar, fazer mas que era não ficar só pelo primeiro grau da oração porque muitas vezes eu acho que o grande problema dos nossos cristãos é, é ficar no primeiro grau da oração hum, acham que já, tem, já está tudo já está, a oração Pronto. vocal e depois quando estão a passar para o segundo grau acham que já é muito difícil, portanto eu acho que os nossos católicos ficam ali uh, entre o primeiro e o segundo grau da oração, que é um problema não Quer dizer, é para nós avançarmos Uh, com confiança na, nos graus de oração uh, a vida moral no, nós, os, os mandamentos e as bem-aventuranças são para nós o caminho moral do cristão, são uhum. as luzes que nós temos no caminho para, para aprofundar a, vi, a vida de doutrina isto é tão importante conhecermos conhecemos a doutrina uhum. ca, católica conhecer a nossa fé, estudar o catecismo ajuda-nos a ser santos porquê? Okay. Porque conhecendo, conhecendo Jesus nós só, só amamos aquele que conhecemos e temos que conhecer Jesus claro. e temos que conhecer Jesus e conhecer aquilo que é a nossa doutrina para podermos progredir. Tantas vezes falo com pessoas quando hoje em dia, vez em quando pões a doutrina e diz ah, a doutrina é uma coisa secundária. Não, não é que sem a doutrina cai tudo aquilo que é a estrutura cristã. Tantas vezes e certamente mente, tens essa experiência também na vida pastoral. Muitas vezes é, são problemas cristológicos que nós encontramos na vida das pessoas que, na sua falta de desejo de santidade porque Sim. acham não, não sou capaz de ser santo. Isto aqui é dizer que Jesus não encarnou. <risos> Tem uma Sim. consequência doutrinal. É? Quer dizer, se uma virgem não pode ser mãe, se eu não posso ser santo, quer dizer que uma virgem não pode ser mãe? Não, quer dizer, um morto não pode ressuscitar? Não, quer dizer, se um morto pode ressuscitar, uhum. se uma virgem pode ser mãe, então eu posso ser santo. É? Sim. E eu posso ser santo. É uma questão doutrinal que está aqui por trás. Portanto, é tão importante conhecermos a doutrina. E tudo aquilo que é, depois, os outros meios normais daquilo que a Igreja põe ao nosso alcance, os movimentos da Igreja, os movimentos aprovados pela Igreja as espiritualidades aprovadas pela Igreja, tudo aquilo que são os meios com que, que Deus uh, uh, alimenta e fortalece a Igreja para poder haver caminho cristão. Todos os carismas, aquilo que são os ministérios, tudo aquilo que é a estrutura da Igreja. A Igreja é riquíssima nisto, quer dizer, é, é, tem, temos mil e uma coisas ao nosso alcance e muitas vezes queremos só ficar por uma ou duas uh, e mal. Não, quer dizer, é. se, pelo menos ficámos com uma ou duas, mas ficamos bem por, E ficámos um bem a meios.
0: caminhar por aí. E de facto tudo isto vai nos ajudar a ser santos, não é? O que a Igreja nos dá é como um grande... Um grande
1: caminho, Eu não uma me, grande... não me cansarei de dizer isto. Nós somos cristãos, não é para sermos boas pessoas. Muitas vezes nós achamos que nós somos cristãos para sermos boas pessoas. Mas todos nós conhecemos pessoas, não são cristãs e são boas pessoas. São honestos, são simpáticos e ajudam os outros. E é bom que nós, enquanto cristãos, somos boas pessoas. Mas nós não somos cristãos para sermos boas pessoas. Nós somos cristãos para sermos santos. Esse é o ponto se, se não é para ser santos uhum. ou nada, quer dizer... Não, uhum. Se não é para sermos santos, não interessa sermos cristãos. Nós somos cristãos para sermos santos, para termos vivermos esta comunhão com Deus e esta união com Deus profunda.
0: Muito bem, e esse é o nosso desejo, não é como, uh, como este tempo pascal nos convida, de facto a irmos até a, ao nosso batismo e deixarmos que ele cresça plenamente em nós e seguirmos o caminho do Espírito, vivendo plenamente. Uh, e agradeço, Padre Ricardo, então, por esta primeira parte do programa. Para a semana teremos, então, depois o segundo episódio, onde vamos falar uh, de três exemplos concretos de como é que se pode, então, ser santos Uh, e, e nas nossas vidas. Mas antes disso, então só deixar aqui uma pequena ligação que uh, é uma iniciativa também que nós cá na paróquia também apoiamos. Que há uns anos uh, surgiu uma coisa que era a caderneta dos Santos. Agora, como estamos a falar de santidade, tudo mais uma vez se consigo compartilhar aqui na tela para quem está a ver na, na, no YouTube. Uh, no fundo é, é é uma caderneta muito simples, é como as crianças têm Uh, os seus, não, não, não são os heróis, já vimos há bocado que os santos não são propriamente os heróis católicos, mas um bocadinho as referências, as histórias uhum. que nós ouvimos e que ajudam a, a povoar o nosso imaginário como, uh, no fundo, uh, uh, o nosso imaginário como um exemplo de vida, como alguma coisa que nós queremos almejar. Uh, temos então aqui a caderneta dos Santos, que temos cá também aqui no Centro Pastoral, se alguém quiser uh, levar, uh, não, nós não vendemos propriamente, mas no fundo... Uh, podem, uh, podem encomendar por aqui uh, com um e-mail e que nos ajudam um bocadinho a ter alguns rostos algumas histórias, algumas figuras que nos ajudam a ser santos e é isso que vamos dizer então para a semana Padre Ricardo, quando virmos o próximo episódio nos vais contar três histórias uh, por último então deixem-me apenas dizer que podem uh, mandar sugestões comentários uh, o que quiserem para este e-mail que podem ver também que está a ver no Youtube agora no, no ecrã podcast de cascais .org. partilhem se quiserem também para ajudar outras pessoas a querer seguir a santidade a ouvir este apelo de Deus e segui-lo com, com o seu coração de resto uma santa páscoa para todos Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia e vamos então fazendo este caminho conjunto até aquela páscoa eterna que somos todos chamados, que é uma vida com Jesus que começa aqui e depois não tem mais fim uma santa páscoa para todos Thank